0: Паша. Всем привет, это подкаст «Я, Паша». Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка, которая расскажет вам о вашем будущем, предугадает все ваши повороты судьбы, Елизавета. здесь подключайся. Всем привет, очень рада, спасибо, Юль, что ты меня сюда пригласила, мне очень приятно,
1: очень необычно, такой классный новый опыт, и буду очень рада пообщаться и рассказать все тайны.
0: Тайны астрологических разборов. О, Боже! Да, да. Сейчас не астрологов. Сейчас я такие. Я не понял, я слушаю этот подкаст только потому, что тут мастера и профессионалы. Знаете что, девочки мальчики? Я немножко И хочется уже определиться, что же будет дальше. Потому что, ну, честно, я за этот месяц уже пережила все. Катарсис, падение. Думала, как уже убежать. Потом я думала, нет, я останусь. И в итоге все всегда успокаивается, и мы смиряемся с тем, что есть в нашей жизни. Поэтому сегодня у нас такой лайтовый выпуск. Да вообще, в принципе, я доверяю Елизавете, потому что я у нее делаю целых два... Разбора Таро и я верю в Таро, и я верю во все вещи, связанные со звездами, с математикой. Как бы мы ни хотели, все равно мы хотим знать наше будущее. И все два разбора они реально сбылись у меня. Е, -е я очень рада. Ты мне, кстати, не писала отзыв, сбылось нет. Вот теперь хоть час Ты мне первый раз нагадала, что у меня там мне не надо идти в отпуск, а я все равно хожу в отпуске, потому что. Это поздно, я уже все. <смех> вот, и ты мне написала, что мне там подлетит какая-то работа, да. Ладно, ну это такое небольшое вступление перед нашим разговором. Как ты пришла в сферу астрологических прогнозов, и это была твоя внутренняя потребность? Или ты чувствовала, что тебе хочется чего-то такого в твоей жизни, что поможет тебе двигаться дальше. Mm -hmm. Вообще очень интересная история, как я попала в
1: астрологию. Мне всегда это все нравилось. С детства я вырезала из журнальчиков себе всякие различные совместимости, все это собирала. И получается, что я встречалась с одним мальчиком, мы с ним расстались, но ну, это было несколько лет назад. И я там пострадала чуть-чуть и поняла, что мне нужно что-то начинать новое, как-то менять свою жизнь. Я пошла, отучилась на визажиста, после этого отучилась на бровиста, потом пошла работать в студию бровистом и визажистом и когда у меня были перерывы я постоянно изучала натальные карты там то есть я понимала что это не мое а вот натальные карты мне интересно было изучать смотреть всех своих коллег разобрала мы с ними это все обсуждали и в один момент тогда случился ковид Uh, я осталась без работы, устроилась на другую работу удаленно, где до сих пор, собственно говоря, и работаю, uh, и uh, начала нормально зарабатывать, потому что там я зарабатывала откровенно копейки. И тут я встречаю в интернете uh, популярного... Нельзя грамм! Популярного астролога, она была не такая прокачанная... Она мне очень понравилась, она меня зацепила, я начала за ней следить, и тут прям моментально, практически, она запускала новый поток обучения. И я поняла, либо сейчас, либо никогда. Обучение реально было очень дорогое, на тот момент для меня вообще прям. Сейчас как бы это уже подъемные деньги. Тогда было это около 60 тысяч за полгода. А, я помню, сидела перед компьютером с кредиткой в руках, плакала, и спрашивала своего парня, идти мне или нет. Естественно, он говорил, что это все фиг. Что меня там обманут, что она заберет деньги и не будет меня ничему учить Но я реально в слезах-соплях, я оплатила этот курс, <свят> отучилась И уже хочу сказать, что через месяц, как я проучилась, я уже тогда начала зарабатывать, делать прогнозы людям Ко мне начали приходить, у меня начала выстраиваться уже своя база клиентов, которые до сих пор уже ко мне ходят И, соответственно, так потихоньку-потихоньку-потихоньку я начала развиваться
0: в соцсетях У меня начали появляться клиенты, начал увеличиваться доход Блин, ну это прикольно, на самом деле я очень многими разговариваю с девчонками, с мастерами, там, из бьюти-сферы, из разных сфер, и все говорят, что все начиналось с того, что я купила обучение, то еще очень дорого, то есть неподъёмных для меня тогда денег, то есть это всегда через боль, то есть ты ломаешь себя, да. идешь в финансовые какие-то долговые, ну, обязательства, и затем ты из этой боли ты поднимаешься как специалист. Uh, это очень импонирует, потому что все мы хотим, знаешь, мы хотим быстрых результатов, мы хотим, чтобы вот сейчас все, я отучилась там за курс 3 копейки и получила фидбэк там mm -hmm. в 100 тысяч x, 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 но так не происходит, потому что на самом деле нужно реально пострадать перед тем, как понять, что тебе нужно. Твое, оно изначально тебя манило, но ты да. боялась туда идти просто из-за окружающих страхов, потому что люди тебе говорили, что это, ну какая-то непонятная для них сфера, и они не видят в этом никакого материального прироста. Да, вот.
1: и самое прикольное, что все люди, которые поначалу меня отговаривали, теперь они ходят ко мне на прогнозы, и они мне платят деньги, лишь бы я им сказала, что им делать,
0: куда им двигаться, и что же их ждет в ближайший месяц, два или год. Слушай, а как строится астрологический вот этот вот прогноз? То есть тебе нужны какие-то данные же, да, для построения вот этой матрицы или что-то? Что это за система?
1: Да, это натальная карта, для ее построения нужна дата рождения, максимально точное время, к сожалению, не все знают свое время, но для этого есть тоже другие способы, чтобы его узнать. И также нужен город рождения, именно рождение, нигде живет человек, если вдруг он переехал. На основе этих показателей строится натальная карта, это такой красивый кружочек разноцветный, где есть дома, есть куспиды, планеты, фиктивные точки и куча-куча всего интересного. И все это влияет на нас, на нашу жизнь, на нашу судьбу. Это именно натальная карта, прогнозы тоже так строятся, немножечко там уже в других программах, соответственно, и есть различные виды прогнозов. Есть лунар, это прогноз на месяц, есть прогноз на год, соляр и много всего разного тоже. То есть астрология, в ней очень много всего, и можно узнать абсолютно все.
0: То есть это связано с планетами, с математикой, ты делаешь какие-то математические вычисления, и на основании этого устраиваются планеты, ну то есть это взаимосвязь наук. Да, здесь очень важно,
1: потому что... Вот у меня часто встречаются, что я делаю кому-то разборы, допустим, один показатель говорит одно, а другой абсолютно противоположное значение имеет. И вот очень часто клиент спрашивает, а почему вот тут ты пишешь, что я там, допустим, лидер, а вот здесь ты пишешь, что я а, должен там быть, допустим, в подчинении. И я начинаю им трактовать, потому что это не просто, как люди, некоторые псевдоастрологи делают разборы, скопировал Ctrl-C, Ctrl-V из интернета. Тут нужно думать, нужно понимать, какой показатель сильнее, где человек сможет этот показатель реализовать, а где вот этот. То есть это не просто так прочитал и все. Нужно реально думать и вникать. Прям каких-то математических расчетов здесь нет. Здесь цифры нужны только для самого построения, то есть дата, время. А все остальное уже есть на тайной карте. Просто нужно знать, что это значит, за что это отвечает и где это можно использовать.
0: Понятно. А есть какие-то профессиональные программы для астрологов? Просто я знаю, что есть всякие разные в интернете вот забиваешь построение ментальных карт, но там очень много непонятных всяких значков Юпитера, mm -hmm. Марса, других планет, а астрологи они работают в специализированных программах или тоже на каких-то сайтах это строят?
1: Да, есть много различных сайтов, но я доверяю только Sotis онлайн. В принципе, я на нем училась и еще у меня есть программы, но ее очень сложно сейчас скачать только там какими-то обходными путями. Это Z, Z-ка вот там как раз-таки лунары, то есть прогнозы на месяц строятся, mm -hmm. а прогноз на год можно и тоже в Сотисе построить. Куча разных сайтов есть, можно вбить просто расчет натальной карты, введешь и тебе сразу там все про тебя расскажет. Но дорогие наши слушатели, хочу всем сказать, что ни за что не нужно верить всем этим программам, потому что там пишут полную ахинею. Даже в том же Сотисе, в котором я работаю, там можно нажать на планетку после того, как вы построите карту, и там будет какое-то описание, но это полная туфта, потому что опять же Программа не умеет думать, не умеет анализировать. Она просто дает шаблонные ответы. Поэтому все эти натальные карты из интернета это полная фу... И еще раз подчеркну, не нужно ни в коем случае даже туда лезть.
0: Слушай, ну теперь мне более детально понятно, потому что, ну, это реально. Люди иногда доверяют э, интернет-информации и не знают, как ее проверить, потому что нету достаточной компетенции. Mm -hmm. И поэтому нужно обращаться к специалисту, чтобы он правильно растолковал это значение. Слушай, а есть такое, что, например, вот к тебе приходят две сестры-близняшки, например, и они родились разницей. Ну, в пять минут. И у них различаются натальные карты? То есть они два разных человека? Или у них есть схожие какие-то планеты и потенциалы?
1: Конечно, это очень интересный вопрос, многие его задают. На самом деле карты будут очень похожи, действительно очень похожи, потому что разница пару минут. Но бывают такие ситуации, что, допустим, куспит и домов, то есть это такая палочка, которая попадает в любой знаков от овна до рыб, и если она стоит уже в последнем градусе, допустим, тельца, то после этого, если пройдет несколько минут, то куспит может перескочить уже в другой, в следующий знак. Соответственно, вся натальная карта может съесть, Ехать, они будут отличаться. Но это редкие случаи. Чаще всего, да, все куспиды домов знаки попадают, планеты тоже, и девочки могут быть реально похожи, если они близняшки, двойняшки, неважно. Но суть-то в том, что жить они могут по-разному, они могут реализовывать, кто-то на низших уровнях может реализовывать свои показатели, кто-то на высших уровнях, кто-то может все таки выбрать одно, кто-то другое, потому что вот если у тебя там есть показатель, что ты можешь быть классным врачом, ну ты же не обязательно им будешь, и это не, я не могу сказать: ты вот только врач, и все. И в жизни ты больше никем не можешь быть. Есть много различных скер, в которых люди себя могут
0: реализовать. Поэтому они
1: могут быть абсолютно разными, но схожести в жизнях, в судьбах у них процентов будут.
0: А есть такая штука, ну вот, это может мифологически для кого-то звучит, но вот жизненные события, которые заставляют тебя проявлять твои аспекты, твои карты, да. проигрывать?
1: Да, натальная карта, в ней всегда все это заложено, и если ты по ней не идешь, то жизнь либо будет тебя топтать, и ты будешь все ниже ниже опускаться на дно, либо подталкивать. И тут зависит от того, как ты будешь сам, какой выбор делать, mm -hmm. на какой путь идти. Кто-то может залечь на дно и сказать, ну все, я какашка, я не хочу ничего делать, я неудачник, а кто-то может сказать, Сказать, блин, вот жизнь меня трепет, а я ей покажу, а я все сделаю, я добьюсь всего того, чего я хочу, поэтому здесь все тоже зависит от человека.
0: Mm -hmm. Ты ещё сказала, есть ниши есть высшие уровни, это как понять, то есть, например, Илон Маск, это высший уровень, я не знаю, там, а, а какой-нибудь человек, который работает, а, ну, извините, пожалуйста, на низкооплачиваемой работе, не устраивает его своей жизнь, он проигрывает свой сценарий, где, там, например, у него разрушающие объективные отношения, это низший уровень. А, ну, практически так. На самом деле есть такое, что.
1: Внутри есть различные показатели, опять же, и они могут проигрываться как в плюс, так и в минус. А, и, соответственно, ты сам выбираешь, ты сам как-то идешь по зову души, либо ты на высшем уровне проигрываешься и живешь, либо на низшем. Это знаешь, как у вот Аркан Таро, когда я делала тебе расклад, я тебе mm -hmm. говорила, какой у тебя твой старший аркан, то есть какая карта тебя характеризует. Соответственно, у нее есть и одна сторона, и другая, как у медали. И ты уже живешь либо по одной, либо по другой стороне. Если ты живешь на высшем уровне, у тебя все круто, ты круто живешь, отлично, деньги, любовь,
0: изобилие. Если на низшем уровне, ну вот то же самое, что я сказала, ты на дне, грустишь, плачешь, и ничего не хочешь делать. То есть можно подниматься. Если, например, я знаю, что у меня вот, например, аркан 16, mm -hmm. грубо говоря, аркан дьявола, да, и он может проигрываться у меня как э, человек успешный, интуитивный, чувствующий там превосходство. Ну, над другим, угу. потому что он читает людей, но еще он может проигрываться как зависимый человек, то есть зависимости. То есть, если, да, да. если я буду преодолевать свои вот эти низменные желания, то это будет плюсом для моего аркана, и мой, уровень моей жизни, он повысится. Если ты будешь высшие уровни проявлять, угу. то повысится. Если низ, нижний уровень, то, конечно же, тебе будет плохо жить. Блин, вот сейчас все такие типа: Блин, я хочу, конечно же, высший уровень, я хочу путева. Да, 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 что да. мне сделать срочно? Да, да. Ну, да. то есть, ну, астрология это не. как сказать, не пилюля от всех болезней и всех проблем. Нет.
1: У меня были такие клиенты, которые приходят на консультацию, и они хотят, чтобы я им сказала: у тебя все круто, сиди вот на месте, вот сейчас пройдет время, и у тебя все будет. Ты будешь богатая, ты будешь счастливая, придет тебе богатый мужик, увезет тебя на Бали куда-нибудь. А нет, так не работает. Я всегда даю список действий: как там, допустим, да даже вот банально, как расслабляться, как, mm -hmm. как компенсировать свою агрессию, как вообще жить, что нужно делать, чтобы твоя жизнь стала лучше, глаза светились и ты себя счастливо чувствовала. А кто-то будет это использовать и чувствовать результат консультации, а кто-то скажет, не хочу ничего делать, и сидеть дальше. На месте а потом они еще и говорят другим да я ходила к астрологу столько денег отдала а мне ничего не помогло для того чтобы что-то получить нужно что-то делать и вот как мы вначале сказали что это все через страдания через боль это в любом случае так это закон вселенной что ты всегда растешь только через боль только через страдания в 90 процентах
0: случаев Блин, ну я знаешь, типа, вот ты сейчас говоришь: вот про девочек, которых: вот, я жду богатого чувака, который меня увезет там куда-то на Бали. Ну, райские, вот эти места. Mm -hmm. Я реально слышала такие истории: что есть девушки, женщины, у которых настолько сильная женская энергия, женский потенциал, что их реализация идет через мужчин. Да, да, есть такое. То есть, получается, они уже рождены с этим потенциалом женственности? Или они как-то прокачивают? Конечно, рождены, но и они его прокачивают, соответственно, получают результат. Рождаешься на определенном уровне, и потом качаешь этот скилл женственности. Да, можно так сказать. На самом деле, энергии. практически любая женщина может
1: это сделать, потому что у нас есть такая прекрасная планетка Венера, планетка женственности, а дополнительных доходов, и если прокачивать именно так, как прописано в натальной карте, то, соответственно, ты и будешь это получать, mm -hmm. и любовь, и деньги дополнительные, но лично я не люблю, я очень редко даю именно такие рекомендации, потому что я всегда за то, что не нужно зависеть от мужчин, да, это классно, если у тебя есть богатый, бородатый взрослый дядька, который будет за тебя все делать и решать все твои проблемы, ага. но этот э, дядька может в любой момент испариться, а ты останешься ни с чем и не сможешь себя даже купить покушать. Я всегда за то, что нужно в первую очередь реализовать себя, свои сильные показатели, свои таланты, а потом уже
0: все остальное. Слушай, а вот эти вот прогнозы, которые у знаешь, типа, ну вот я рождена, например, водолея, и могу ли я доверять прогнозу для водолей? Вот uh -huh. ну, Типичный утренний прогноз, который по радио или да, в журнальчиках
1: да, да. нет, абсолютно нет, потому что это полная туфта, мне кажется, просто редактор сидит с утра, так, ну что придумать, ну пусть сегодня у тельцов будет удачный день на работе, вот просто из головы берут, я в это не верю и никогда никому не говорю, что нужно к этому прислушиваться, потому что личный прогноз это намного больше, знак с это вообще просто твое солнце, вот я водолею, у меня солнце в водолее, там кто-то телец, у него солнце в телеце, это... Минимальный показатель Когда мы делаем прогноз, мы учитываем Все планеты личностные Мы учитываем аспекты, в какие дома они попадают В какие знаки Вот это прогноз, понимаешь? А то, что в журналах, на радио, по утрам, на телеке Это все
0: в туфта полная Ладно, теперь буду знать, как бы Скажи, пожалуйста, еще же занимаешься помимо астрологии Таро, как ты совмещаешь? Таро-расклады это
1: самое быстрое, что я могу сделать, потому что за наталками и за разборами я обычно сижу там минимум два с половиной часа, а то четыре, а таро-расклады, они достаточно быстро делаются, ну, конечно, если клиент не задает тебе миллион вопросов, четко тебе задают вопрос, ты раскладываешь, смотришь. Это достаточно быстро, я именно не училась на Таро где-то на огромных курсах, тоже полугодовых, я изучала сама по книгам, по Торологам популярному в интернете Тоже их читала, какие-то вебинарчики небольшие Проходила, поэтому я себя в первую очередь все таки как астролога позиционирую А это больше для тех Для постоящих моих, mm.
0: которые мне уже Доверяют и которым я доверяю тоже То есть кого попало, я не беру к себе В общем, Таро это просто один из инструментов Только быстрой Быстрой информации, то есть да. ты быстро можешь Это выяснить. И он отвечает четко на поставленный Вопрос. А сколько у тебя обычно Вот ты говоришь 4 часа на разбор то да. есть это реально так долго? Начинаю разбирать. Сначала
1: личность, потом остальные сферы, семью, работу, общение с людьми, карьеру и так далее. Соответственно, там очень много показателей, опять же, аспекты, куда какие планеты попали и так далее. все это нужно не только понять, разложить у себя в голове по полочкам и переписать еще в документ на текст. Плюс я документы не просто где-то в заметках пишу, отправляю, или там в Я это делаю красиво визуально, в одном приложении, с картиночками, с интересными подписями там с прикольчиками, чтобы человек читал не
0: просто как статью какую-то из интернета, а ему реально было интересно. Жесть, столько времени уходит на это, но ну, это очень большой ресурс в твоей жизни. Скажи, пожалуйста, а вот, например, для людей, которые отдаленные от астрологии и всего такого, как понять, проживаешь ли ты свою жизнь?
1: Я поняла твой вопрос. Смотри, чтобы понять, что ты живешь по своей судьбе, так сказать, что все хорошо, что все реализуется постепенно, на самом деле это банально, у тебя просто все получается, ты счастливый, у тебя горят глаза, ты можешь очень часто выходить сухим из воды, из каких-то, допустим, трудных ситуаций Люди к тебе притягиваются Они тебе всегда говорят, у тебя такая бешеная Энергетика, я прям не могу там, не знаю Оторваться от твоих сторис mm -hmm. От твоих там постов, чего-то такого Ну я про себя сейчас говорю как-то больше Потому что я чувствую это именно как раз-таки Сейчас, и, соответственно, у тебя все получается У тебя все круто и в любовной сфере И в финансовой там, и в своей реализации Вокруг тебя только реально хорошие люди Нет какого-то негатива, даже если он Когда-то проскакивает, ты не загоняешься Тут вот это ты живешь по-своему жизнь когда
0: ты все воспринимаешь легко все в жизни удается тоже легко а, карма вот существует же карма рода например да а, родительская карма вот ты же рождаешься с определенными отработками которые ты должен отработать в своей жизни как понять если у тебя эти кармические задачи или нет? То есть это тоже нужно смотреть в астопрогнозе, Или это чувствуется по жизни? А,
1: ну, по жизни это вряд ли будет чувствоваться, хотя бывают различные ситуации, допустим, которые постоянно повторяются. Mm -hmm. а, это тоже можно на это намекать. Но вообще это сразу в наталке видно. А, либо у тебя отработана карма прошлой жизни, либо нет. Если она отработана, то тебе действительно будет проще уже в этой твоей жизни, в этой ре реинкарнации. Поскольку если карма не отработана, вот лично у меня она не отработана, на прошлой жизни, mm -hmm. поэтому мне тяжело Мне очень тяжело отработать Меня постоянно кидает из стороны в сторону Есть определенные м -м, сферы жизни В которых тяжело что-то удается. Mm -hmm. И, соответственно, ты это будешь чувствовать Тебя будет постоянно туда-сюда мотать Это значит, что тебе нужно отработать и карму той жизни И этой По карме, да, кармические задачи есть абсолютно у всех Неважно, отработанные или нет У тебя либо есть кармические
0: задачи именно этой жизни Либо еще и той, и этой Вот как раз-таки это и сложнее намного то есть есть люди, которые рождены с долгами в предыдущих своих э, да. перерождениях. Я верю в перерождение, да. Я отношу себя к христианскому Грегору, но я верю, что мы не умираем, а что наши души просто перерождаются. Да. Я верю в мультик, душа от Пиксар. Отстаньте от меня все. Классный мультик, кстати, мне тоже понравился. В общем, людям сложнее, у которых есть кармические задачи с прошлой жизни. Теперь даже мне интересно стало, какие у меня кармические задачи. Приходи! Познавание себя – это реально интересно. вот Кто не верит, еще раз повторяю, люди, это ваше личное скептическое мнение, вы можете придерживаться любого мнения, никто вас не осуждает за это. Это ваша жизнь, живите как хотите. Я живу так, как я хочу. Да, все верно. Вот. Никого не нужно принуждать,
1: верить, не верить. Обычно люди сами, когда оказываются уже на самом дне, они вспоминают, что да есть какие-то а, сферы, есть какие-то а, науки, куда можно обратиться, чтобы что-то подсказали, и вот тогда они уже идут. А могли сделать это раньше и не допустить того, чтобы опуститься на дно. Мне только буквально вчера клиентка написала после полного разбора, сказала, знаешь, мне даже страшно стало, что я осознала, что ты имеешь такую власть читать людей,
0: как книги, и я такая, да. Ну, это и правда классно, блин, на самом деле, вот так вот встречаешь какого-то человека по своей жизни, и... Тебе хочется узнать про него чуть больше, потому что ты чувствуешь какую-то внутреннюю конфронтацию с его личностью, угу. и тебе страшно проникаться к нему, потому что ты боишься, обжечься, и тебе легче там, грубо говоря, посмотреть аспект его карты и понять, какой он на самом деле, и двигаться уже исходя из этого. Хотела тебя еще спросить, есть... А, я немножечко знаю такие штуки, например... Вехи в твоей жизни, например, 30 лет, когда по тебе там шарашит что-то, говорят, что это кризис среднего возраста, человек вот он жил, например, грубо говоря, возьмем мифического мужчину, он жил полноценно в семье, все у него было хорошо, семья, дети, прекрасная работа, и тут в 40-30 лет, в этом жуткие десятилетия его шарашат, он разводится со своей женой, рвет отношения со своими детьми, там его увольняют с работы, происходит то, что невозможно было предсказать. Это просто одно слово «карма». Это реально а, как раз-таки карма. карма,
1: это связано, да, с кармическими задачами. У нас есть такая планетка Сатурн, она кармическая планетка, она очень медленная, и она в натальной карте а, проходит ровно 30 лет, круг по ней, чтобы вернуться в то же место. И вот именно тогда начинается в жизни жопа. Это именно про карму, то есть у нас есть кармические задачи до 36 лет, которые мы должны делать, и после 36 лет. Если ты не делаешь э, то, что тебе нужно до 36 лет, то уже ближе к 30, как раз таки разводы, потери работы, что-то еще. то есть смотря, что там у тебя в наталке, что тебе нужно было делать. А после 36 лет ты не сможешь даже реализовать свои задачи, если ты предыдущий не реализуешь. Mm -hmm. Вот почему я всегда говорю всем,
0: заказывайте карму, иначе во всем вообще нет смысла. А, то есть сначала, вот как лучше построить свои отношения со своим теорологом-астрологом? То есть сначала я заказываю карму, а потом только натальную карту? Нет,
1: лучше натальную карту, чтобы, во-первых, посмотреть себя, все свои другие сферы жизни. После этого я всегда рекомендую брать кармический разбор. На самом деле у меня это не очень э, ходовой разбор. У меня больше любят карьеру, то есть их не интересует mm -hmm. чаще всего именно карма, что там нужно, что не нужно. Их интересует, кто я, что я могу, какие у меня качества,
0: где я могу себя реализовать и где же мои деньги. Вот это самое основное ну Да, это, наверное, деньги любовь. Самые основные проблемы человечества в данный момент, потому что мы все хотим побыстрее реализоваться, повысить свое самолюбие, вот если я буду богатым, значит я буду счастливым, значит я буду успешным, но это совсем не так, ну я тоже считаю, что нужно начинать сначала и отрабатывать свои слабые стороны, твои сильные стороны, они от тебя никуда не уйдут, они будут сильными в любом случае, но твоя слабая сторона, она просядет, потому что ты не занимаешься ей, ты занимаешься да. только сильной стороной, вот. Слушай, а есть у тебя такие случаи из твоих клиентов, кто, например, после твоего разбора занялся своей кармой рода, занялся своими сильными и слабыми сторонами и потом преуспел и делал тебе фидбэк? Да, у меня очень
1: часто спустя какое-то время, конечно же, это не сразу, но это нужно время, чтобы они начали это все делать. Да, я очень часто получаю спустя там полгода, допустим, какие-то отзывы. Вот и помню, была у меня недавно девочка, она осталась без работы, на последние деньги пришла ко мне на консультацию на карьеру, а и на полный разбор, и на карьеру. Я ей все рассказала, разложила по полочкам. И спустя несколько месяцев она мне написала, что спасибо тебе огромное, я пошла учиться, я прошла какой-то там курс, то ли СММ, то ли еще что-то, и она начала зарабатывать, вести соцсети, и у нее все пошло хорошо. То есть то она есть... взялась. Да, она за это взялась. Это вот из последних.
0: Mm -hmm. Блин, классно, что у тебя есть такие клиенты, которые тебе делают фидбэк, это очень интересно Это
1: очень важно, мне кажется, это важно вообще в любой профессии Во-первых, потому что ты сам понимаешь, что ты хоть не впустую работаешь, тратишь свое время И во-вторых, что есть реальный результат, потому что в любом деле нужен результат Я хотела бы тоже, чтобы у меня 99% клиентов были такие, которые не почитали, закрыли и
0: забыли А которые почитали, взяли себе на заметку и пошли реализовывать все. Слушай, а есть такие клиенты, которые заказывают разборы своих детей? Например, а, я
1: не делаю для детей. А... Я думаю, что я до этого не дошла, потому что у меня у самой нет детей, хотя mm -hmm. я их очень хочу. Но пока у меня нет детей, я считаю, что я не могу даже по натальным картам кому-то что-то советовать, потому что, во-первых, я хочу это на себе проверить, oh. а, да, посмотреть, как это будет в моей жизни с моими детьми. Я думаю, когда я стану мамочкой, что-то в голове у меня переключится по любому, я стану, я, я же мамкой, да, да. и тогда уже я, может быть, и запущу такие консультации. Но я вижу, что некоторых астрологов это не останавливает, особенно молоденьких они это делают, конечно, это их
0: выбор, может быть, им классно, но я лично не могу Слушай, а есть такая штука в астрологии, как, например, вот человек родился в бедной или богатой семье. Вот это тоже зависит от прошлой жизни, как а,
1: Это может от прошлой жизни зависеть. Это может просто зависеть от родителей, потому что на талии карте мы можем посмотреть отношения с мамой, отношения с папой, если папа вообще, допустим, в твоей жизни. Вот один из показателей ретроградность Сатурн, допустим, если есть в карте, это значит, что от, отношения с отцом либо холодные, либо он вообще рано ушел из жизни, либо он умер, когда-то еще, mm -hmm. допустим, была mm ребенка. -hmm. Но это один из показателей, по одному ретроградному Сатурну нельзя, конечно, полностью судить. Что ты хочешь, чтобы было в твоей семье? Это очень тоже интересно и познавательно для
0: человека. А можно предсказать смерть человека? Нет. Нет, то есть это не показывает, что именно все, это конец, дальше а... не будет? Или это просто показано как какое-то событие, которое, ну, как бы... В Переломные. натальной
1: карте можно увидеть, как смерть может произойти Это можно увидеть, как она произойдет.
0: Э, То есть насильственно-ненасильственно,
1: например э, э, Ну да, каким способом, там, mm -hmm. утонул, там еще что-то Ну понятно Да, но именно какой день, это нельзя сказать, но лично я, может быть, как-то и можно,
0: но я никогда это не изучала, потому что я, в принципе, не хочу это видеть это и говорить это страшно, людям. да, типа, знаешь, ты такой увидел и такой, чувак Собственно, не надо покупать квартиру тебе. Сейчас да -да -да. подумай о своем здоровье, чел. Да, да, да. Но вообще есть еще
1: шхарарная астрология, я еще и ей занимаюсь. Это когда строишь карту на поставленный вопрос а -а -а. именно когда приходит человек с каким-то реально вот волнующим вопросом, что он трясется. Соответственно, во-первых, что самое главное, вопрос должен волновать. То есть, если ты mm -hmm. приходишь ради интереса, или если ты для себя уже принял какое-то решение и хочешь проверить, харар не будет работать. То есть, прежде чем я даю ответ, я вообще проверяю радикальность карты, есть ли в ней ответ и волнует ли реально человек этот вопрос, mm -hmm. либо если, кстати, карты могут быть не радикальные, если у человека каша в голове и он не сконцентрирован mm -hmm. на вопросе, очень часто такое бывает, ко мне приходит, а все карту не радикально, не радикально, а потом оказывается, что она вообще не о любви думает, а о работе на самом деле. Понятно. Вот так. И соответственно строишь карту и уже по
0: ней отвечаешь на вопрос. А, блин, такой странный вопрос Сила. Сейчас подумают, что за бред она спрашивает А астрологи могут предвидеть Вот, например, сейчас у нас эра Водолея Говорят, эра перемен Эра всего нового, всего нового Движение вперед бурного резкие перемены. Да, Резки, да. резкие перемены Они могут предвидеть это То есть вот, ты делаешь просто Не на человека, а просто на год Вот какой будет год не, не привязываемся к личности человека, а да. просто говорим о времени.
1: Да, есть астрологи, которые в основном это астрологи, которые уже очень много лет занимаются этой профессией, и они занимаются мировыми прогнозами. Я этим не занимаюсь, поскольку тоже меня это пока что не тянет. И а, там можно было предвидеть и все, что происходит сейчас в мире, и все, что происходило, и все, что будет. Я их читаю, я приблизительно понимаю, что происходит, почему это происходит. И все, что они говорят, это реально забывает. Вот всё, что -то, а кто из сейчас. таких
0: астрологов, вот, например, вот я видела на ютубе часто делают расклады, там, Таро, каких-то астрологов приглашают, типа, Елены Глобы, там, я не знаю. Да, вот нет.
1: она тоже очень классный астролог в этой сфере, плюс Павел Андреев, тоже очень крутой астролог, он, сколько, не знаю, мне кажется, ему лет где-то 30 с чем-то, он очень интересный, да, он объясняет сложно, его язык тяжело понять, но он говорит очень умные вещи, и, конечно же, все так и происходит, как он говорит.
0: Ты можешь узнать, что ждет дальше тебя вообще по жизни, потому что не готовы к таким глобальным изменениям в мире. Даже э, я, как человек, я себя отношу к психологически стабильным людям добрый вечер. Бывают, конечно, панические атаки, но мы с ними справляемся пока что. Даже для меня это уже, знаешь, чересчур то, что происходит, потому что реально страшно уже жить.
1: Да, я тоже, мы с тобой два водолея. А водолеи не бывают практически никогда очень стабильными людьми. Ты сама, я думаю, и по своей жизни знаешь, и по мне это, как за мной наблюдаешь. А, соответственно, нам очень тяжело что-то воспринимать, но так как сейчас идет эра Водолея, наша эра, поэтому мы как-то лояльно более ко всему относимся. Мы не можем прям резко уходить в депрессии, можем попереживать, но чтобы все там думать все конец света, я не хочу ничего больше делать, такого у Водолеев обычно не происходит. Они как-то все легко воспринимают. Во-первых, это воздушные стихия, которая ко всему может быстро адаптироваться. А, во-вторых, водолеи любят все новое. Хотя это, конечно, очень хорошо, потому что сейчас происходит все новое. Не я чувствую бабка.
0: бабка такая, я не хочу ничего менять, у меня отключился Apple Pay, я хочу просто платить по телефончику. Я
1: очень скучаю по Apple Pay, просто безумно.
0: Верните Apple Pay, садюги! Мы требуем! Иначе я выкину iPhone и куплю Xiaomi. Все-таки, что они несут. Господи, зачем я это слушаю? Почему-то это были серьезные выпуски. А сейчас, ребят, просто смиритесь. Теперь будут такие выпуски, потому что я устала быть серьезной. Это просто уже невыносимо, реально. Недавно в подкасте, вот как раз, у меня был молодой человек, который пишет программы для игры. И я чувствовала себя реально с ним как бабка. Вот, то есть он ко мне приходит на подкаст и такой, «Сейчас я расскажу тебе, как писать скрипты для того, О -о -о. для всего". Говорит какие-то слова, которые мне нужно еще гуглить и читать, что это за слова. Чувак, ты классный, ты прекрасный, но реально, наверное, это не для меня, я тупая. Мы с ним записали выпуск, он не поставил на запись свои слова, а я писала только свой текст. И, наверное, это была судьба, что она мне подсказала про... Наверное, да. Да, что он у нас не записался в выпуск. Да-да-да, вот, кстати, это к теме о том, что не нужно
1: делать то, что нужно, нужно делать то, что ты хочешь, это то же самое, как с ведением блога, я пытаюсь снимать какие-то классные видосики, какие-то классные рилсы, именно те, которые мне душа не лежит, но я их снимаю, чтобы там был приход подписчиков, было то все. а душа не лежит, но зато, когда я снимаю какую-то полную туфту, просто что-то смешное, прикольное, чего мне самой смешно, Офигенный приход, люди смотрят, люди подписываются, им это нравится. Вот это к вопросу о том, что нужно делать то, что ты хочешь, к чему лежит душа и от чего ты сам кайфуешь, а не то, что нужно или сказали какие-то эксперты. Есть такие люди, которые они как бы прислушиваются к себе, к своему сердцу, к своей душе, и я считаю, что это люди красавчики, и я бы хотела тоже быть такой, который делает все по зову сердца. И тогда реально все очень классно получается, и жизнь удается, и все препятствия, которые появляются, они очень легко проходятся.
0: Это формирует наши аспекты.
1: Да, аспекты, они между планетками образовываются, то есть, допустим, там а, Меркурий с Солнцем, Луна с Сатурном и так далее. Есть аспекты гармоничные, есть напряженные, соответственно, напряженные трудности приносят, где нужно постараться как раз-таки что-то делать. А гармоничные, они легкость, дают, какие-то приятные положительные черты, ну и там много различных
0: есть объяснений. У каждой планеты есть собственный аспект, она за что-то отвечает. А,
1: нет, аспекты, они между планетами, а, а планета попадает в знак, mm -hmm. и получается, эта планетка окрашивается этим знаком и дает тебе определенные черты. Допустим, вот ты водолей, солнце mm -hmm. у тебя водолей, значит, ты яркая, неординарная, тебе вот нравится все необычное, а луна, допустим, у тебя была бы в козероге, а луна — это наша душа, то, что у нас внутри, это где наш комфорт. Луна в козероге — это значит, что ты можешь быть закрытой, не всем открывать
0: свои секреты, не каждому доверять. Люди, которые зациклены на карьере, то есть получается у них определенный дом в определенном аспекте. Это какой дом? Ну, скорее
1: всего, десятый дом у нас встречается за карьеру, и скорее всего таких людей десятый дом как раз-таки в Козероге. А и Сатурн, скорее всего, у них сильный тоже в Козероге стоит, и в десятом доме. Это вообще тогда трэш, это просто мозги только на работу нацелены, и человек думает
0: только о работе. А есть люди, которые созданы для семьи? Да. Есть... Получается, у них другой аспект подсвечен.
1: Да, конечно, у них, допустим, может быть, четвертый дом в раке. Рак это вот как раз таки семейный знак. Это знак семьи, дома, детей, там булочек, которые стоят на кухне, вкусно пахнут, есть всего такого уютненького. Но, кстати, рак у них тоже есть свои минусы. Я не люблю раков. Извините, раки. Мне
0: очень плохо все раки практически у меня в моей отец жизни сделали. Рак. На самом деле, вот э, ты говорила недавно про знаки судьбы в Инстаграме. И мне понравился твой пост про числа, которые вот каждый раз ты на них натыкаешься. Uh... Вот у меня, например, число 8 по жизни всегда, и э, знак, сейчас скажу тебе, и мне всегда попадаются водолеи, и последнее время мне попадаются женщины, которые со мной одного имени. У меня уже 8 знакомых с именем Юлия. Кто-нибудь мне может объяснить, почему в 98 году так популярно было это имя? Я не могу найти объяснение, почему вот, вот эти вот знаки, они постоянно попадаются в моей жизни. Вот как астрология это объясняет с точки зрения? А,
1: на самом деле здесь очень много различных мнений, и прямо сказать, что вот это мнение, это истина, никто не может, это нужно только на своем личном опыте смотреть. А, Кто-то говорит, что если ты постоянно встречаешь одинаковые числа, взяла телефон, блин, 22-22, mm -hmm. там через час взяла, ага, 23-23, это значит, типа, знак от вселенной, что ты делаешь все правильно, ты двигаешься туда, куда тебе нужно. Это как дежавю. Да, типа того, что все у тебя хорошо, кто-то говорит, что это вообще полная туфта, не нужно на это обращать внимание. И также есть вот списки, что вообще эти числа значат. Ну, тоже знаешь, это больше как развлекательная штука больше. А так только на опыте, конечно, свое можно это узнать. И больше, знаешь, это все-таки сфера нумерологии, циферки, mm -hmm.
0: числа различные. Это больше туда. А судьба вообще дает знаки? человеку. Ну вот мы говорим про проворотные событие, а еще мы говорим, например, про людей, которые мы встречаем по жизни. Да,
1: это очень классно, потому что все люди, которые приходят в нашу жизнь, думаю, ни для кого не секрет, они не просто так. Это в любом случае какой-то опыт, какие-то знания, какая-то, может быть, даже и помощь, а может и
0: трудности. А есть такие случаи, например, людей, которые в прошлой жизни э, встречались, и ты встречаешь этих же людей в этой жизни, в этом воплощении, и ты чувствуешь любовь всей твоей жизни, и ты в этой воплощении встретила, и в этом воплощении. Mm -hmm. Есть такие да. вещи в астрологии? Да, это
1: тоже с кармой связано, можно посмотреть даже с любым человеком, если у тебя кармические завязки, кармические задачи на эту жизнь, и еще можно посмотреть, знакомы ли вы были в прошлой жизни. Это, кстати, у, допустим, у моей коллеги, это очень популярный разбор, постоянно я всех к ней на него отправляю, потому что я этот разбор именно не делаю, mm -hmm. там, с другими Людьми, завязанного, не завязанного. А, да, и, соответственно, это значит, что. Вы же не обязательно встречаетесь в тех же воплощениях. Чаще всего вы были либо семьей, либо близкими друзьями, и в этой жизни вы встретились, чтобы какую-то задачу вместе пройти. Но на самом деле карма это не очень. Хорошо, вот все, знаешь, так радуются, девчонки У нас кармические отношения с моим парнем, это так классно, это так круто Нет, это no, не no, круто Кармические no. отношения, это значит, no. что вы вместе пройдете какой-то урок, какие-то трудности Или там поженитесь, у вас появятся дети, и вы разойдетесь после этого
0: То есть жизнь огнет, она Да,
1: вы должны сделать что-то вместе, что у вас завязано И, и пути разойдутся mm -hmm. Карма, это не
0: круто, именно вот с этой стороны так, а слушай, а что касаемо, например, друзей, если у вас общая тоже карма, тоже такой же исход может быть? А,
1: да, тоже такой может быть, допустим, я с одним человеком строила тоже свою, свою кармическую связь, и оказывается, что он мне что-то должен из прошлой жизни, он как-то должен мне в этой жизни помочь, и потом наши пути разойдутся, и ты не поверишь, так и было, у меня был тяжелый период, mm -hmm. этот человек появился, он поддержал меня в этот тяжелый период, мы с
0: ним пообщались, все, мы не общаемся уже очень давно. Слушай, такая тоже чепедильная тема, например, вот у здоровых людей, очень часто такое бывает, рождаются дети с отклонениями, сейчас очень много рождаются, ну, может быть, раньше это не афишировалось, грубо говоря, да, раньше не было столько масс-медиа и столько разных потоков каналов связи, но сейчас очень много, мне кажется, детей рождаются всякими синдромами, например, там эти дети, которые солнечные детки, угу. которые выглядят, ну, как мы, просто у них по-другому устроена психологическая система, вот. Если у здоровых людей рождается такой ребенок. Это как-то можно посмотреть?
1: А, да, это можно увидеть, опять же, по натальной карте. Вообще какие будут и отношения с детьми, и что будет с детьми, сколько их, допустим, тоже можно посмотреть. Вообще а, мой учитель нам рассказывал очень интересную историю, что астрологи подобрали а, специально дату, время, чтобы родился ребенок с идеальной натальной картой. То есть нет ничего напряженного. родился гекер. Нет, нет, нет. Все намного интереснее. То есть чтобы не было ни напряженных аспектов, каких то тяжелых положений планета в знаках в домах, то есть что была идеальная натальная карта и родился ребенок как разки с ДЦП и как это объясняется, то есть ему все легко по жизни дается в том плане, что ему не нужно ни работать, ни учиться, не нужно даже самому кушать, все по жизни будут делать за него, соответственно поэтому натальная карта просто идеальная и поэтому я всегда говорю своим клиентам, что они такие, вот у меня так много всего напряженного и тут квадрат и тут оппозиция в аспектах, бла-бла и говорю, так это хорошо, это те места, где тебе нужно реализоваться, где тебе нужно поработать над собой, чтобы получить плюшки, чтобы все было хорошо. А если бы у тебя была только идеальная натальная карта, без напряженных аспектов, то тогда, соответственно, у тебя бы все бы шло по течению, и ты бы, скорее всего, жил, работа, дом, работа, как дом. Как овощ.
0: Да, Понятно. тебе не нужно
1: нигде напрягаться, но тебя это и устраивает. Угу. Поэтому это очень интересная тема и очень сложная тема.
0: Все мы люди растем из трудностей. Если этих трудностей нет, к сожалению, возникает вот... Такие вот да. всякие непонятные. Поэтому я считаются. говорю, что
1: весь рост всегда идет через боль, через страдания, через упорство, через труд. Э, ничего нельзя добиться, просто сложив лапки и ждать, mm -hmm. что вот что-то у меня получится. Конечно, кому-то везет, как мы уже обсудили это, но я не люблю
0: это. А есть люди с суперудачей? Вот они рождены в каком-то специальном времени, но у них просто сложились так звезды, mm -hmm. у них есть суперудача. Вот чтобы вот как в фильме, когда. Там девушка была суперудачливая, а парень был супернеудачлив. Вот такие да, есть люди.
1: Да, есть такие люди, везунчики, счастливчики. Мне очень редко такие встречались. Это знаешь, когда я еще делаю разбора карьеры и финансов, там я разбираю один показатель, везет ли вам в лотереях. То есть есть ли mm -hmm. возможность купить билеты какой-нибудь и выиграть лям. Мне только один человек за всю мою профессию за все время встретился, который может, вот реально, которому
0: может повести в этой сфере. Mm -hmm. Это везунчик. То есть, а что это за аспект?
1: Это не аспект, это нужно набрать минимум три показателя к тому, чтобы выигрывать а, вот в таких всё, лотереях, поняла. конкурсах. Но это, и мне так кажется, далее. тоже не
0: очень хорошо, потому что может человек вести, но у него в других сферах э, другие проблемы, может, да. он зависимым. Да, конечно,
1: конечно, как раз-таки азартным людям вообще желательно знать, есть у них такое или нет, потому что азартные люди никогда не могут остановиться, думают, вот сейчас повезет, вот сейчас повезет. а вот пришли бы к Лиске, узнали бы, что не повезет, и не слили бы кучу бабок на какие-нибудь да, там... ставки, на сбор. <laughs>
0: ага. Знаете что, 1xbet это мошенническая организация вообще-то. <laughs> Я тоже хотела про них сказать. Ну просто ты единственный, кто постоянно я озинул вот эту рекламу знаешь, типа Три топора. Легкие деньги это не всегда хорошо, ребята. Это
1: вообще не хорошо, потому что, как показывает практика, если тебе что-то приходит легко, там, не знаю, косарь на улице mm -hmm. нашел, или выиграл, там, не знаю, 10 тысяч где-нибудь, ты их просто просрешь моментально, ты их не будешь ценить ну да. Все, что приходит легко, все уходит легко. Ну и да, быстро. быстро
0: уходит. Быстро пришло, быстро ушло. как бы жизненный обмен энергии. Слушай, а есть такой, как накопленный потенциал рода, например? Вот у человека а, накопился от его родителей потенциал, вот мама, например, у нее очень был женский аспект реализован, вот как вот это сейчас у нас многие девочки рождаются с очень сильным, вот я слышала у астрологов, женским потенциалом, нереализованным в прошлых жизнях и, и жизни их родителей, потому что были война, mm -hmm. женщины принимали мужскую позицию, им приходилось делать мужские обязанности, и рождаются девочки с... Экстра огромным вот этим запасом женской энергии Которую просто ну, из всех щелей Да, да, то,
1: конечно, такое бывает и это более того обязательно нужно реализовывать Идти в какие-то женские профессии Быть моделью, там, нибудь актрисой Ну или хотя бы просто одеваться, выглядеть И вести себя вот прям как леди
0: Это тоже очень классно,
1: когда такое mm -hmm, бывает Да, я
0: встречала, кстати, таких девочек Прям, знаешь, девочка-девочка Вот это странно звучит Но вот она сидит, она ничего не делает и к ней просто все мужики, они просто да. липнут, дай номер, дай все, дай то, она ничего не делает, она просто встала, а ей уже, не знаю, 10 раз побежали
1: дверь открыть. Да, обычно у таких девчонок как раз-таки в натальной карте Венера либо в тельце, либо в весах, вот когда у вас такой показатель, просто все мужики будут, не смогут глаз оторвать от женщины.
0: Хочется, конечно, такого, но иногда мне кажется, что я вообще и существую. просто у меня нет пола, кроме ну, моей физиологической, знаешь, физиологической mm -hmm. половой принадлежности. Я себя тоже не чувствую максимально женственной. У меня по да. стилю
1: видно, что я такая грубоватая, что я тоже с
0: характером. Знаешь, иногда вот выбираешь такие тяжелые мужские профессии зачастую, чтобы прям по хардам, чтобы кому-то что-то доказать, что ты там не просто там какая-то глупая девчушка, а что у тебя есть мозг и ты можешь потягаться с мужчинами и вообще в принципе. Может, потому что ты хочешь реализовать себя как мужского потенциала, а может, просто потому что у тебя есть в этом потребность. Это ты не поймешь, пока не придёшь на разбор. Да, Делать я знаю, быть. почему я такая да. из натальной карты. Вот и все. А, слушай, а вот встречались ли тебе натальные карты людей, которые пошли к психологическим специалистам и разобрались со своей жизнью с точки психологии? У них mm. меняются потом натальные карты, нет? Нет, это натальные не, не карты кажется, никогда чем? не меняются. То есть,
1: хоть ты ее сделай, как только родился, и когда ты, тебе будет 60 лет. А, она, то есть, не, она меняется. не меняется с Да, это жизнь. вот как фотография твоего паспорта, твоей личности, твоей жизни, она никогда не поменяется. Mm -hmm. а, как раз-таки в ней можно увидеть, что тебе нужно работать с психологом, или вообще тебе нужно стать психологом. И тогда ты реализуешь, как раз-таки, вот то, что в тебе заложено. А прогноз только может поменяться на год, на месяц а -а -а. вот это меняется, естественно. А
0: есть ну, то есть есть прогноз на год, как это называется, соляр. Да. И, ну ты говорил, лунар это вот... Лунар вот, это на месяц. На месяц. Вот. И эти прогнозы, они могут поменяться. Да, они всегда меняются. С тобой в этом месяце мы сделаем будет одно, в следующем месяце другое. А один месяц, например, не может из-за какого-то события поменяться полностью? А, может,
1: возникнуть? конечно, поменяться, да. Все а, это есть... зависит, опять же, от тебя. Если я тебе говорю в этом месяце тебе там, ты говоришь, я хочу переехать, я тебе по прогнозу говорю, не нужно в этом месяце переезжать, у тебя mm -hmm. с деньгами будут трудности, у тебя будут проблемы, и ты будешь, не знаю, там сидеть без еды, без воды, без ну, всего. Понятно. А человек все равно это делает. И приходит потом ко мне на следующий прогноз, говорит, все хреново, не знаю, что делать. Я им строю прогноз и говорю, так все, тебе теперь нужно зарабатывать еще больше денег. Потому что ты меня не послушал, ты съехал, там, не знаю, в какую-нибудь богатую квартиру, где 50 тысяч в месяц за нее нужно платить. Mm -hmm. Все зависит. Вообще, mm -hmm. все будущее это результат наших решений, которые мы принимаем сейчас.
0: Люди, которые умирают насильственными смертями. Например, вот убили человека, mm -hmm. грубо говоря. Это тоже как-то карма его, или просто...
1: Есть, есть карма, а есть именно опасность, то, что то тебя есть... могут изнасиловать, то, что ты можешь умереть из-за а -а -а. из изнасилования, да. У кого-то это карма, у кого-то просто так получилось. То есть не всегда все что в жизни происходит, это карма. Mm -hmm. а у кого-то это действительно карма, у кого-то это в Наталке именно, в восьмой дом, в Скорпионе, допустим, и кстати, позавчера делала разбор девочки, у нее такое есть, а когда-то еще одной девочки делала разбор, говорю, у тебя есть показатели, что тебя mm -hmm. могут изнасиловать, говорю, поэтому
0: постарайся, ну, не быть одна в массовых местах скопления. Ну, короче, в общем, постарайся обезопасить себя, носите, девочки, баллончики и зажимайте ключи да, в лифтах, когда вы едете с незнакомыми людьми и не ездите в лифтах с незнакомыми людьми. Да, в темных переулках не ходите, и вот она как раз таки... По гаражным кооперативам не шляетесь, Да, и она мне как раз
1: таки сказала, что у нее реально... ее чуть не, однажды не изнасиловал таксист. Жесть. Это реально, да. И mm. это
0: реально пугает, потому что с некоторыми это случается, а с некоторыми, ну, мне кажется, кто думает своей головой, девчонки, аккуратней. Ну, на самом деле, это иногда не за вас зависит, просто да. не доверяйте людям, которых вы видите первый раз. Вот и все. Будьте более скептичны.
1: Да, это правда. Кто заботится о себе, тот, конечно же, максимально все это сокращает, все такие mm -hmm. возможные ситуации.
0: В принципе, мне кажется... Мы очень много обсудили, и теперь мне стало более понятно, от чего зависит тот или определенный момент в моей жизни и тот определенный поворот, который происходит с моей моей жизненной ситуации, на самом деле. Спасибо тебе большое, Алиса.
1: Я очень рада.
0: Хочешь что-нибудь еще сказать? Я хочу сказать,
1: обратиться к тем людям, которые не верят в астрологию, что это нормально, не нужно кого-то из-за этого принижать, не нужно также и думать, что вы какие-то не такие. Просто попробуйте, просто обратитесь хотя бы разочек, и вы просто охренеете от того, как человек сможет, который вас не знает, рассказать просто вашу жизнь по полочкам, и потом... Когда вы обратитесь хотя бы один раз к астрологии, вы никогда уже не сможете от нее оторваться.
0: Я согласна, потому что познание себя и познание этого мира очень сильно затягивает. Особенно людей, которые ищут ответы. Да, которые ищут свое место в этом мире. Да. Спасибо тебе большое. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на Лизу. Скажи, пожалуйста, как у тебя никто нельзя ник грамме. Ну, вообще, у Лизы еще есть классный канал. Она там выкладывает каждый день астрологические разборы на. День прогнозы на прогноз день, на да. день и я очень кстати постоянно их читаю мне они нравятся и я такая типа читаю не работайте, сегодня целый день и я такая сейчас на работе да -да -да. я попытаюсь ох уж эта луна без курса мои прогнозы иногда меня доводят спасибо тебе большое что пришла я очень рада что ты мне ответила и мне кажется, мы очень душевно поболтали. Да, я согласна. тоже очень рада вообще вживую с тобой познакомиться, пообщаться, да, узнать
1: свою клиентку, которая переросла уже больше, чем клиентка, получается. И очень рада поделиться всеми
0: своими знаниями и опытом, который у меня есть. Я прям мечтала кому-то все это рассказать. Блин, класс. Все, спасибо большое, ребята. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мне не важно, какие они будут. Даже если вы напишете негативный комментарий, это ваша проблема. А, вот и все. На этом, пожалуй. До скорых встреч! Пока! Всем пока!